0: Queer Athens, Queer Ελληνική Ιστορία, μία φύγη σε τη φορά. Queer Athens, Queer Greek History, One Story at a Time. Είμαι ο, ο Ρόμπος, είμαι 72 χρονών. Και είμαι συνταξιόχος γιατρός. Δούλεψα όλη μου τη ζωή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου παρετήθηκα το 2012 και έκτοτε εργάζομαι ως εθελοντής σύμβουλο σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, κάνοντας περιοδίες με τους γιατρούς του κόσμου στα νησιά, στα κριτικά, φροντίζοντας μετανάστες και πρόσφυλλες, αλλά επίσης και φτωχού Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην ειδικότητα του νευρολόγου ψυχιάτρου, του εγώ είμαι νευρολόγος ψυχιάτρου στην ειδικότητα. Βέβαια, η θεωρητική μου δουλειά και η προσφορά στο χώρο της αλληλεγγύης και του ακτιβισμού ξεκινάει πολλά χρόνια πριν, τουλάχιστον 25, προτού φύγω από το πανεπιστήμιο. Αλλά τώρα έχω αποφασίσει και από τότε που παρετήθηκα να μην κάνω καμία ιδιωτική πράξη σχέση με ασθενείς, και δουλεύω προ αυτέ τι οργανώσει, όπω επίση και σε άλλου χώρου, όπω και σε ένα σωματείο, το Rainbow Seniors, που και εκεί προσφέρω οτιδήποτε ιατρική βοήθεια μου ζητηθεί, και σε μια άλλη οργάνωση που είναι με Ελληνοαμερικάνου, που είναι δεν ακριβώ ΜΚΟ, αλλά είναι μια φιλοαφροπική οργάνωση, όπου και εκεί έχω οργανώσει ένα μικρό ιατρίο. Παράλληλα, τιμή σε ένα και διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να πάψει να υπάρχει. Μπορώ να κάνω ιδιωτικό ιατρίο γιατί δεν έχω άδεια ασκής του πια από το 12 που παραιτήθηκα από το Πανεπιστήμιο αλλά μπορώ να διδάσκω σταμάτητα μέχρι, μέχρι να πεθάνω παντού. Και έτσι έχω και στο Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο δύο εξάμεινα που διδάσκω εισαγωγή στην νευρολογία. Το κομμάτι της προσωπική μου ζωής είναι γεμάτο θα έλεγα. Έχω ζήσει μια όμορφη ζωή, πολύ πληθωρική. Δεν εννοώ από πλευράς ε, γλεδιού ότι έχω γλεντήσει, αλλά ήταν γεμάτη από όμορφε στιγμές και δυσάρεστες στιγμές. Αν το πάρουμε από την αρχή, ε, ομοφιλόφιλος ήξερα ενσυνείδητα ότι είμαι από την ηλικία των έξι ετών. Άδιαπραγμάτεστα. Ήξερα πάρα πολύ καλά τι είμαι και τι ήθελα. Τότε ήταν το 1956. Το είναι πολλά χρόνια πριν και το κατάλαβα. Είναι πολύ αστείο αυτό να το πω, αλλά θυμάμαι ο πατέρα μου πήγαινε για ψάρεμα στην Πάχη, να χωριδάξει τα μέγαρα κοντά. Η πιο μεγάλη μου χαρά είναι να κρυφοκοιτάσω εκεί πέρα τους, τους ψαράδες που φορούσαν σοτσάκια και καταλάβαινε ότι χτύπαγε η μικρή μια καρδιά λίγο περίεργα. Πούμε. Οπότε μετά, όσο μεγάλαμε και έχονταν η εποχή της συνειδητοποίηση, τη ταυτότητας, δεν πάρα πολύ καλά τι ήθελα, δεν ότι ανήκα πλέον στον πληθυσμό των ομοφ Βέβαια τη δεκαετία τότε που ξεκίνησε το 60 με 10 χρονών, από παντού ερχόντουσαν οι εικόνε και οι λέξει. Ό,τι αυτό, ξέρω εγώ, λέγανε για γειτόνου, για δεν ξέρω τι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά η μητέρα μου χρησιμοποιούσε τη λέξη «τιούτος». Ήταν πάρα πολύ συνηθισμένη εκείνη την εποχή. Εγώ για κάποιο λόγο, επειδή δεν ξέρω, είναι και θέμα το πώ μεγαλώνει την οικογένεια. Στην οικογένειά μα είχαμε μία όριμη σκέψη και ο πατέρας μου και η μητέρα μου δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ακραίοι να κριτικάρουν, να κυνηγάνε ή να καταπιέζουν ούτε εμέν, ούτε τον αδερφό μου ο οποίος ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερος μου ο οποίος και αυτός ήταν αμοφιλόφιλος ακούγαμε αυτά τα σχόλια κάμια φορά έτσι ξόφαλτς, αλλά δεν υπήρχε από την οικογένειά μου μία ομοφωβική συμπεριφορά ήταν περισσότερο χαριτωμένη η αν στη λέξη, ας πούμε, το ονομοφυλόφινο. Για τι λεσβείε δεν θυμάμαι όνομα να λέγανε. Απλώ για του άνδρε λέγανε τι ούτε. Βέβαια, υπήρχε το σχολείο, υπήρχε η γειτονιά, υπήρχαν οι φίλοι. Στο δημοτικό τα πράγματα ήταν πιο εύκολα γιατί ήμασταν παιδιά και δεν πήγαινε πολύ μακριά το θέμα. Στο γυμνάσιο τα πράγματα ήταν σκληρά. Μάλιστα ο πατέρα μου, ενώ είχε την οικονομική δυνατότητα γιατί ήταν γιατρό είπε και σε ένα ξεναδελφό μου ότι θα πάτε σε δημόσιο σχολείο γιατί εκεί πέρα πρέπει να, να δείτε ποιά είναι η πραγματική κοινωνία και όχι σε κανένα κολέγιο που θα είστε μαμόθρευτο. Σε δημόσιο σχολείο λίγο λοιπόν, που πήγα, τα πράγματα ήταν σκληρά. Τότε ήμουν πέρβαρος μέχρι τα 16 μου, ήμουν περίπου 85 κιλά, δεν ξερω πόσο. Είχα μόνο ένα-δύο φίλους. Δεν είχα κανένα ψυχολογικό πρόβλημα του να πω έχω την αγωνία που είμαι ομοφιλόφιλος και τι θα πει η κοινωνία και τα Δεν το έδειχνα. Κράταγα ένα χαμηλό προφίλ. Όταν γινότησαν σχόλια για ομοφιλόφιλους δεν συμμετείχα. Θυμάμαι στο γυμνάσιο η φίλη μου που αρχίσαν να πηγαίνουν σε πορνεία και τα Εγώ την έστριβα για το αραβόνος που τη έκφραση. Δεν υπήρχε καμία ένταση... Ίσως γιατί και η συμπεριφορά μου ήταν τέτοια που δεν προκαλούσε και έτσι δεν με Αυτό που ενοχλούσε ήταν το, το βάρος μου. Οπότε το όνειρό μου ήταν να δυνατήσω για να μπορέσω να διεκδικήσω κάποτε μια σεξουαλική ζωή που θα μου άξιζε. Και αυτό το κατάφερα με δική μου, το δικό μου πείσμα, που έκανα έκανε μόνος μου βίατα και στα 18 μου πλέον ήμουν ένα κανονικό αγόρι το οποίο βρέθηκε ενώπιον μιας πραγματικότητας, εσύ το ως συμπαθητικό παιδί, μου και δεν είσαι μια φιλενάδα. 18 χρονών μπαίνω στο πανεπιστήμιο, όλοι έχουν τις φιλενάδε τους, εγώ ήμουν παρθένος δεν είχα κάνει τίποτα τότε, και είχα μια πολύ αγαπημένη φίλη, πάρα πολύ πολύ προχωρημένη στο μυαλό της, και πολύ όμορφη κοπέλα, και επειδή τότε ήτανε έντονη και σεξουαλικότητα στα 18. Είπα και εγώ να παίξω το παιχνίδι στην κοινωνία με τη Θηλενάδα και έτσι είχαμε περίπου ένα χρόνο ενάμιση μια σχέση για εκείνη ψεύτικη και για μένα ψεύτικη, αλλά ήταν ολοκληρωμένη. Όπως τη ζει ένα ζευγάρι κανονικά αγόρι κορίτσι με σεξ το οποίο για μένα ήταν μια μη μηχανική διαδικασία, αλλά έπρεπε να γίνει που βέβαια περισσότερο μπορώ να πω από πλευράς στα 20 μου χρόνια, περίπου, είπα ότι είναι ντροπή μου να κοροϊδεύω αυτήν την κοπέλα. Και επίση, δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι στη ζωή μου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτό το συμβιβασμό, και έχω πάρα πολλά παραδείγματα, όπως όλοι οι ομοφυλόφιλοι ξέρουν αυτό το παραδείγμα, που ζουν κάποια διπλή ζωή. Χωρίσαμε, βρήκα μια δικαιολογία, ότι θέλω να ασχοληθώ με την πανεπιστήμιο, με την επιστήμη, κ.λπ. Με το που χώρισα, περίπου στα 20-21 μου χρόνια, πλέον άρχισα να ζω την πραγματική ζωή που ήθελα και αρχίζω τη ζωή μου στα 21 και εκείνη την εποχή ήταν δύσκολη η δεκαετία του 70. Η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη με τίποτα, με τίποτα να δεχθεί έτσι, χαλαρά πλέον ότι υπάρχει μια ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Στη χώρα εξακολουθούσαν ας πούμε, να σχολιάζουν, να κρυφογελάνε και ακόμα και να κυνηγάνε. Δεν ξέρω την ομοθεσία, δηλαδή. δεν θυμάμαι ποια ήταν η ομοθεσία. Πάντω θυμάμαι ότι ήταν δύσκολη η εποχή και όλοι εμεί που θέλαμε να βρούμε συντρόφου και εραστέ, γιατί ήταν και η εποχή που δεν θέλαμε να παντρευτούμε, εμεί περισσότερο λεντούσαμε. Το κάναμε. Δεν υπήρχαν μπα, υπήρχαν οι δρόμοι. Περπατούσε το δρόμο, κοιτούσε τον άλλον, τον γνώριζε, εκείν στα δύο λεπτά, για σου πάμε για καφέ. Αυτό το οποίο ψάρωνε τη δεκαετία του '70 στην Αθήνα ήταν το λεγόμενο ψωνιστήρι. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τη λέξη. Ενιστήρι, στο βαβάρι. Σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό. Εγώ δεν είμαι σε μια ηλικία ούτε σε μια διάθεση να δω να το δοκιμάσω, αν υπάρχει. Αλλά τότε έτσι ήταν το παραδοσιακό στο λεωφορείο. Όχι να βγει βράδυ. Βρει στο λεωφορείο, α πούμε, και. Κοίταζε σαν ένα άλλο άντρα. Υπήρχε αυτό το μήνυμα που λέω, on and off, το άνοιγε, παίρνατε αυτό το μήνυμα, το βλεμματικό, δύο κουβέντες έγκανες. Ξέρω εγώ, πολύ τρέχει με ένα κοτρόλερ. Στην λόγια είναι πάρα πολύ τρέχει. Πας μακριά σε μακρινή στάση, δεν κατεβαίνω ένα καφέ. τελείωσε, Ήχε κλείσει το θέμα. Είχε μια βοήθεια και φυσικά δεν ξέρω πώ, αλλά είχε μια συστολή. Ήταν μια πραγματική άλλη εμπειρία από αυτό που είχε Δεν ξέρω αν ήταν σεξουαλική απελευθέρωση αυτό που γινόταν, αλλά προφανώ ήταν μια σεξουαλική ανάγκη. Πώ έγινε αυτό. Δεν υπήρχαν ούτε social media, δεν υπήρχαν μπαράκια, δεν υπήρχε τίποτα. Ακόμα και στις επαρχίες που γινόταν από ό,τι μου είχαν πει κάποιοι στο Καλαμπούρι, ξέρω, ο Φούρνάκης, ξέρω εγώ με τον να την τα καταφέρνουν και βλεμματικά είμαι υπονοούμενα και τελικά καταλήγανε σε κάποια παραλία να... να αγκαλιαστούν. Δεν είχαν πάει. Δεν τσομιστεί. Είχε μια άλλη γοητή αυτό. Βέβαια εκείνη την εποχή Δεκαετία του 70, υπήρχαν ένα-δύο μέρη τα οποία αντί για μπαρ λειτουργούσαν σαν χώροι γνωριμίας και σεξ. Και αυτά ήταν τα χαμάμ. Υπήρχαν δύο-τρία χαμάμ στην εφήνα, τα οποία υποτίθεται λαγότσαν λουτρά, που γίνε ο κόσμο. Ενώ υπήρξαν κάποτε λουτρά, διότι δηλαδή, είναι παλιά. Μάλιστα φήμη, είναι χρόνια, που είχε ότι ένα πολύ πασίγνωστο, έχει κλείσει χρόνο, το γκρεμίσαν και όλο. Πέραν διοκτησία του μοναστήρι της Τίνου. Τα λεφτά πηγαίνανε εκεί. Εξοφήνινα. Εγώ γελούσα με αυτό το μητέρα. Πήγαινε λοιπόν να πηγαίναμε. Και εκεί. Όπου ήταν ένας τόπος γνωριμίας επίσης. Ένας τόπος εύκολος για όσους δεν είχαν χώρο να κάνουν σεξ. Δεν είχε τα και είχε τα ξέρω εγώ. Και πήγαινε ο κόσμο στα δύο χαμάματα, αυτά τα βασικά που υπήρχαν τότε. Σω και ένα ήταν σε κάποιο περίχωρο ξαναζόφημα και ήταν γεμάτα κόσμου. Κάποια μεσημέρια δεν μπορούσε να μπεις, περίμενε να φύγουν κάποιοι για να βγουν οι επόμενοι. ήταν γεμάτα όλο το δωματιάκια. Καλά μετά βέβαια αυτό μετεξελίχθηκε ήδη και υπήρχε στο εξωτερικό τότε το τέλος 70. Σάουνε πασίγνωση στο Παρίσι που ήταν πολυτελεί με επισήμα και τέτοια. Εδώ εμεί είχαμε απλώ τα δύο χαμάματα αυτά, τα οποία και αυτά ήταν χώρο και τρόπο νοημία, και πολύ ερωτικό θα έλεγα τρόπο νοημία, γιατί εκεί ήταν αλλιώ από την συγνώριση κάποιου στον δρόμο. Και σήμερα από ό,τι ξέρω υπάρχουν σάουνε και και χαμάματα που λειτουργούν και είναι τόποι νοημία και νομίζω θα εξακολουθήσουν. να υπάρχουν. Αλλά το ξωνιστήρι στον δρόμο δεν νομίζω ότι υπάρχει όπως τότε που με το και όπως είπα και πριν δεν ξέρω αν ήταν τότε η σεξουαλική απελευθέρωση ή η ανάγκη. Εγώ νομίζω ότι στα ποσοστά, από ό,τι υπολογίζω τώρα μετά από τα χρόνια, ένα τεράστιο ποσοστό είναι παντρεμένοι. Το ομολογούσαν. Παντρεμένοι οι οποίοι μετά πηγαίνουνε σπίτι του και χριστιανοί και βρίζανε του πούστιδε. Αυτή δεν είναι υποκρισία. Εν πάση δεν δε μας πείραζε όσοι είμαστε ομοφυλόφιλοι, γιατί εμεί περνούσαμε καλά. Και εκείνοι περνούσαν καλά, μια χαρά. Αν κάνω ένα μεγάλο ποίημα διαχρονικό, με την ταυτότητα του ψυχιάτρου που είμαι, έχω ζήσει περιστατικά τέτοιων παγιδευμένων ε, ανθρώπων, αν δεν μπορούν να βγουν δηλαδή από αυτό το. Το στρόβιλο τη, euh, ε, υποκρισία, να έχουν οικογένεια παιδιά και να θέλουν να έχουν και μια σχέση με έναν άνδρα, φτάσανε στα χέρια μου σαν ασθενεί, διότι ερωτευθήκανε πριν αρρωστή του, και ήταν παγιδευμένοι, δεν ξέρανε τι να κάνουν. Κάνε κατάφυλαξη. Αλλά, εμπάσχετο, γυρίσκουμε στα δεκαετία του 70. Τα πράγματα ήταν δύσκολα τότε. Στον δρόμο, σε κάποιε περιοχέ που συχνάζανε οι μουφιλόφιλοι για να γνωριστούν, έκανε εφόδια αστυνομία. Μάζευε του φίλου μα, ε, μάζευε, εντάξει, του μάζευσαν όταν ήταν πόρνε, αλλά του μάζευε με ένα τρόπο που δεν καθόλου κομσός. Κάτι που έχει συμβεί και σε μένα. Δεν μιλάω τίποτα κατάγο για περιοχέ. Μιλάω μια περιοχή όπω είναι η πλατεία Δημαρχείου. με μια περιοχή ή το Σύνταγμα. Εκεί που καθόμασταν, α το στο παγκάκι, υπερπατούσαμε για λίγο κτλ. Και, και μιλάω για νωρί. Όχι στι τρει τα ξεμερώματα. Τρει τα ξεμερώματα δεν ξέρω τι κάναμε γιατί εγώ δεν πήγαινα σε πάρκα και τέτοιο ομολόγο. Δεν το αυτό, ποβόμουν. Αλλά εκεί που καθόσου είναι 10 η ώρα, όταν έρχονταν ε, κάποιο με πολιτικά και σου έλεγε τα στοιχεία σα. Και δεν είχε ζωή δικαίωμα. Δεν έκανε σεξ το δόγμα, αλλά ξέρανε αυτοί τι ομοφυλόφιλου σε να ίσως σε μια περιοχή όπου γινόταν μια γνωριμία. Σε πέναν λοιπόν στο τμήμα, όπου ήταν μια απίστευτη διαδικασία αναγνώριση και καλά στοιχείων, δακτυλικά αποτυπώματα, μιλάω από προσωπική εμπειρία τώρα. Εγώ πολύ σοβαρό, αυτό μου συνέβη έχοντα τελειώσει την ιατρική, είναι αγιατό τότε και βέβαια έπρεπε να πω ψέματα. Τι κάνει εκεί, Περιμένουμε ο φίλο. Έχει οικογένεια, ναι. Ποια είναι η προσωπική ζωή, Είμαι αραβωνιασμένο. Λέω, είχε σχέση με μια κοπέλα, δεν μπορούσα σου πω σπού, ότι είμαι ο προφανώ, και του είπα τη λέξη σχεδόν ο αραβωνιασμένο. Διπέρα έπεσε πάρα πολύ γέλιο και με ειρωνευόντισαν τρει μαζί. Μπα. Σχεδόν λογαριασμένο, τι σημαίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, γενικά το κλίμα ήταν λίγο περίεργο σε αυτή την uh, εξακρίβωση στοιχείων. Το μόνο που μπορώ να παραδειχθώ είναι ότι ενώ υπήρχαν πολλά παραβατικά άτομα τα οποία τα είχαν φέρει επίση για εξακρίβωση, εμεί οι δύο θυμάμαι μα είχαν πάρει για εξακρίβωση. Ενώ του άλλου που ήταν παραβατικοί φωνάσαν το επώνυμό του μέσα στον κόσμο εκεί που ήταν στο συνολικό τμήμα, μπορείτε να φύγετε, όταν ήρθε η δεν φώναξε το επώνυμά μα. Απλώ πέρασε, μα έκανε νόημα ο χρηματικό υπηρεσία και φύγαμε. Αυτό το αναγνωρίζω σαν μία. ας πούμε, ένα μικρό σεβασμό που ήταν εκτό αν ήταν στο άτομο αυτό. Και όχι. Αν να είναι ο χρηματικό υπηρεσία εκείνη την εποχή λίγο πιο προχωρημένο και σεβάστηκε λίγο την να πεφωνάζει επώνυμα. Σημειωτέ το άλλο το άτομο που είχαν πάρει μαζί με εμένα ήταν παντρεμένο και είχε και δύο παιδιά. Και εγώ καθόμουν και του κάνω ψυχοθεραπεία. Γιατί με ενδιαφέρεται και τόσο πολύ η Να λέγανε στου γονεί μου ότι είμαι ομοφυλόφιλο, τι θα μου κάνει ο γονεί μου. Επειδή έτυχε να έχω καλού γονεί, φαντάζομαι, άμα γινόταν αυτό. Και έτσι ήταν μια εμπειρία σε σχέση με την κοινωνία που μπορώ να πω ότι τα πράγματα ήταν λίγο στριμωγμένα. Αλλά εμεί δεν το βάζουμε κάτι. Εμεί περνούσαμε καλά. Μπορεί να κάνουμε ακρότητε. Πέρασε αυτή η δεκαετία με κάποια, να το λέγαμε, μάχη, αντίσταση. Δεν τους κάναμε το χατήρι να εξαφανιστούμε με τίποτα. Και μάλιστα λέγαμε και το καλαμπούρι, αφού δεν έχουμε γυναικεία όργανα, πώ πολλαπλασιαζόμαστε. Γιατί αυξανόμαστε αυσανικώ. η δεκαετία του 70 επίση υπήρχε αυτή η κίνηση με το ΑΚΟΕ και ένα περιοδικό που είχε κυκλοφορήσει το, το οποίο. Συνέβαλε θετικά εγώ νομίζω, διότι έδωσε πολλά μηνύματα, πολύ αρχικά και δειλά στο κίνημα. Νομίζω ότι κάποιοι το είχαν εκμεταλλευτεί για αυτοπροβολή, αλλά κάθε κίνηση που γινόταν κατά καιρού με κάποιες οργανώσει που βγαίνανε μπροστά, ήταν πάντα θετικά για τα δικαιώματα και για το κίνημα των ατόμων του Άκη. Βέβαια η δεκαετία του 70 είχε μία τραγική ιστορία στη, στη χώρα και στην πλανήτη με το HIV. Διότι ήταν η εποχή και αρχές του 80 που έσκασε η βόμβα. Στην αρχή δεν δίνανε σημασία. Όπως είναι κατανοητό και ξέρουν πάρα πολύ τις ηλικιές μου, δεν παίρναμε καμία προφυλίξη. Δηλαδή όλη τη δεκαετία του 70 και αρχέ του 80 δεν παίρναμε καμία προφυλίξη. Εγώ ως αγιατρός είχα την α... ατυχία θα τα... Καταρχήν είχα την τύχη να μην κολλήσω. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν ξέρω γιατί δεν κόλλησε. Επιβίωσα. Εγώ και ο αδερφό μου. Δεν επιβίωσαν δέκα φίλοι μου. Αγαπημένοι που είχαθήκανε από AIDS. Εκείνη λοιπόν την εποχή έτυχε να είμαι να δουλεύω σε ένα νοσοκομείο. Όπου ήμουν σύμβουλο στο τμήμα που είχαν ανοίξει για το AIDS. Εκεί πιθάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Είχαν ορίσει πάρα πολλά ζευγάρια εκεί. Ελό ζευγάρια που πάντα ήταν. Ο ασθενής και δίπλα ήταν ο σύντροφο. Μπορώ να πω ότι ίσως στα δάχτυλα μετρημένα ήταν η οικογένεια. Όχι. Ήταν το σύντροφο δίπλα. Όχι την οικογένεια. Και πραγματικά είναι μια πολύ σκληρή αρρώστια. Δεν υπάρχει ευτυχώς στι μέρες μας με τα φάρμακα τα οποία δίδονται. Έχει εξαφανιστεί κατά τη γνώμη μου. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει κανεί να κάνει ότι του κατεβαίνει. Πρέπει να παίρνει προφυλάξεις, αλλά γενικά τότε ήταν μία συμφορά. Ήταν λοιπόν ο ασθενής, ο οποίος κεριολεκτικά έλειωνε και ήταν ο σύντροφος ο Όταν λοιπόν πέθανε ο ασθενής και δυστυχώς είχα πάρα πολλού αποχαιρετήσει έτσι, σαν γιατρό, έρχονταν η οικογένεια και πετούσε κεριολεκτικά από το παράθυρο το Τότε θυμόταν. Τότε θυμόταν ότι είχε κάποιο παιδί, ένα γιο, ο οποίος ήταν με φιλόφινο. Ούτε είχε σκοτώσει κανέναν, ούτε είχε διάσει κανέναν. Και αυτό θα το πάω λίγο πιο κάτω, γιατί καλά στο νοσοκομείο, στην περίπτωση που κάποιοι είχαν μία σχέση και ζούσαν και σε ένα σπίτι μαζί. Κι ήταν πέντε χρόνια σύντροφοι. Και πέθανε από AIDS, γιατί έχω τέτοιο περιστατικό φίλο μου. Και μου τότε. Που με πήρε κλαίγοντας ο σύντροφός όταν να έφυγε ο, ο ασθενή Μου λέει ήρθε η οικογένεια η δεν είχε πατήσει το πόδι τη ποτέ. Ήρθε η οικογένεια και δε, με βγάζαν έξω και δεν μπορώ να πάρω το παντελόνι μου, τα ρούχα μου και την κιθάρα μου. Ένα παλικάρι ήταν τότε ο, ο ασθενή ήταν γύρω στα 34, ο σύντροφός ήταν γύρω στα 28 και θα κάνω Μια πρόορη αναφορά στο σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα, το σύμφωνο συμβίωσης δεν υπάρχει περίπτωση να αυτό Δεν μπορεί κανείς να μπει στο σπίτι δύο ανθρώπων, δύο συντρόφων που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Είτε είναι άνδρες ομόφιλοι, είτε είναι γυναίκες λεσβίες. Είναι μια εκπληκτική προστασία από τον νόμο. Αυτό είναι το κομμάτι του 70 το οποίο ομολόγω όπω και εγώ στη δεκαετία 20 με 30 γλεντάμε όλοι με την καλή έννοια γλεντάμε όχι σε ακρότητες δηλαδή να φτάνεις σε σημεία υπερβολής αλλά χαίρεσε τη ζωή σου σαν νέος που είσαι και καλά κάνω και νέα και τώρα και τη χαίρεω. Ε, όταν γνώρισα τον συντροφό μου το 80 πλέον σταμάτησα να, να ζω τόσο πολύ χαλαρά ε. Και έτσι πλέον σαν ένα άνθρωπο (coughs) παντρεμένο. Είμαστε 40 χρόνια μαζί, μέχρι που πέθανε πριν από τρία περίπου χρόνια, και ήμουν πολύ ευτυχισμένο μαζί του. Αυτό το διάστημα που ήμασταν μαζί, δεκαετία του 80, είχα μία φίλη μου, και την έχω ακόμα βέβαια πολύ αγαπημένη, που είναι (coughs) λεσβεία. Έπρεπε λοιπόν σε κάποιε εκδηλώσει, στο πανεπιστήμιο που ήμουν να παρουσιάσουν μία κάποια κοπέλα μας. Στο πανεπιστήμιο, ο πανεπιστημιακό δάσκαλο, δεν τους έπαιρνε και πολύ να μου κάνουν κάποιο bullying. Ότι υπήρχε κάποια, κάποια φήμη, κάποια ψηλό ακούσματα κτλ. Η μέρα με, 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 με κρατούσε ένα διάφορο. Δεν μπορούσα επιστημονικά να, να σταθώ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να με Εντό εισαγωγικών τον εποπίσουν να... να πούνε για μένα κάτι. Και εγώ επίση, για να του δώσω ακόμα περισσότερη τάξη στα μάτια, είχα αυτή τη φίλη μου, τη Φιλεσβία, τη με την οποία να κάνω καμιά αδεξίωση και τα λοιπά. Την έπαιρνα μαζί. Αυτή έκανε το ίδιο για λόγου οικογενειακού δικού τη και την έλεγα η εργονοστιά μου. και κάνουμε ακόμα και τώρα καλαμπούρη και μου λέει: Δεν μου βάλε ποτέ στεφάνι. Και, κο... και κοροϊδεύω. Το 80 τα πράγματα άρχίζαν και χαλαρώνουν σιγά-σιγά. Έχει αλλάξει και η πολιτική κατάσταση. Ε, είχε βγει το Πασόκ που ήταν λίγο πιο χαλαρό. Δεν ξέρω τώρα στο βάθο πόσο χαλαρό ήταν, αλλά όφυλλο σαν σοσιαλιστικό υποτίθεται κόμμα να είναι λίγο πιο «loose» που λένε. Πιο εύκολο με αυτή την, την ιδεολογία. Επίση ερχόντουσαν και μηνύματα από το εξωτερικό, άλλαζε αλλά, ο κόσμο. Άρχισε πλέον να εκδηλώνονται, να βγαίνουν δουλάπει κάποιοι άνθρωποι. Αυτό ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήταν το ίδιο το κίνημα είτε οργανωμένο, είτε οργάνωτα, οργάνω, θα να βγαίνουν από τα μπλάπια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει, δεν νομίζω να γίνει ποτέ, γιατί είναι και τώρα δηλαδή ότι η κοινωνία γυρίζει πίσω πάλι, οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πάντως το, το 80 ήταν πολύ πιο εύκολο και το 90 πολύ πιο εύκολο. Βέβαια, ε, δεκαετία του 90 αλλά και γενικά και το 80% και σου παίρνει ο καιρό, ακόμη και τώρα υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν κάνει μια σχέση, όπω εγώ, τη χαρά να έχουν τόσο ωραία σχέση 40 χρόνια, συζυγική, οι οποίοι έχουν πολύ μοναξιά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ ευάλωτοι. Και οι, οι άνθρωποι φτάνουν πολλέ φορέ να γνωρίσουν κάποιον στον δρόμο, ακόμα και σήμερα, ο οποίο είναι παραβατικό. Εκεί μπορώ να σα πω την ιστορία του αδελφού μου, ο οποίο ήταν ένα εξαιρετικά άνθρωπο και επιτυχημένο επιστήμονα. Αλλά ήταν μόνος του. Δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε, δεν κατάφερε, ας πούμε, στα, μέχρι τα 42 που έζησε να στήσει μια σωστή σχέση για να μπορέσει. και έτσι, μέσα στη μοναξιά του, έβγαινε κάποια βόλτα, πήγαινε σε κάποιο μπάκι, και εκεί γνώρισε έναν άνθρωπο παραγωγικό. όπου δυστυχώς τον πήγε σπίτι του και εκεί τον δολοφόνησε και τον λύστεψε. Οπότε έπρεπε να ζήσω 92, μια εμπειρία ω αδελφό. Οι γονείς μας είχαν πεθάνει και οι δύο τότε, δεν υπήρχαν. Άρα ήμουν ο μόνος μου εγώ, να την ιστορία του μοναρχικού αδελφού που είχαν και την κοινωνία, τα κανάλια, τις εφημερίδες, που ενώ όλα υποτίθεται ήταν αερόδυνα, δεν ήταν και τόσο τελικά, γιατί από πίσω η ομοφοβία, ακόμα και σήμερα, είναι ένας τεράστιος μπαμπούλας. Τεράστιο. Στο δικαστήριο το οποίο έγινε με τη δουλοφονία του καταρχήν ευτυχώς μένα δεν με άγγιξε αυτό γιατί κρυφτικά δεν βγήκατε σε κανάλι ούτε σε τίποτα αλλά οι είχαν να τότε. Μέχρι θυμάμαι μια εφημερίδα φυλάδα τόσο ομοφοβική επειδή ο δεχόζομαι οδοντίατρος χωρίς να λένε όνομα έγραφε οδοντιατρικά εργαλεία που στάζουν AIDS ή κάποιος και νυν πολύ ε, γνωστός ε, εκφωνητής ειδήσεων τότε ήταν πιτσιρικάς, ε, είχε πει χαρακτηριστικά σε κάποιο διωτικό κανάλι ότι και ο Ρόμπος πήρε στο σπίτι του τον μετανάστη ή μετανάστη ο ρολοφόνος για να βγάλει τις ανώμολες ορέξεις του. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Είναι διάσημος νυν πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 65 χρόνων, 60, δεν ξέρω τι. Θέλω να καταλήξω δηλαδή ότι παρά το ότι φανόταν ότι υπήρχε αυτή όλη η... ή η αν όχι η πρόοδο σχετικά με όλη την uh, θέση της κοινωνίας, της εργανικής κοινωνίας με την ομοφιλοφιλία, υπήρχε λοιπόν ομοφοβία ακόμα και στη δίκη. Το πρώτο δικαστήριο να ήταν ξεκάθαρα αυτό. Ήταν μια δολοφονία σκληρή με μαχαίρι του είχε κόψει το λαιμό του αδερφού μου, ο Ροφόνας, όχι μόνο την καροτήρα, το μισό λαιμό. Τον είχε κλέψει, είχε πάρει τα μισά πράγματα, το βίντεο, μια βίντεο κάμερα, τα λεφτά του, και τα κοσμίτα Τι πιο προφανές από αυτό. Παρ' όλα αυτά, καταδικάστηκε με απόφαση 3 προς 2. Δηλαδή, δύο από τους ανθρώπους εκεί, Θεωρήσαν ότι αυτή η κακιά αδερφή πήρε κάποιο δυστυχισμένο μετανάστη να τον κακοποιήσει, ο οποίο ήταν ενήλικα, θεωρείται ένα καβγάκι. Ήταν τότε 23 χρονών, νομίζω. Το παιδί αυτό ήταν από 11 χρονών, τον είχαν μάθει στο στρατό του Σαντάμ Χουσέιν να σφάζει. Δεν ήξερε τίποτα άλλο. Είχε έρθει στην Ελλάδα, θα βγάλει λεφτά, είχε ένα κλέψει, εγώ νομίζω δεν πήγαινε να σκοτώσει. Ήτανε αυτό που λέω κακή στιγμή. Κάτι έγινε, κάπου τσακωθήκαν, δεν ξέρω τι έγινε. Και του βγήκε πολύ απλό να πάρει το χέρι τη κουζίνα να, να σφάξει. Προφανώ σε τίποτα δεν έχει επηρεάσει η δολοφονία του αδερφού μου που έγινε το μετανάστη, ίσα ίσα από μετανάστη. Ισοείσο που τον μετανάστη αυτό τον το συμπονώ, γιατί τον καταστρέψαν σαν προσωπικότητα εκεί που εκπαιδεύτηκε σαν δολοφόνο του Σαντάμ Χουσέιν τότε. Ήταν για μένα μια πάρα πολύ άσχημη στιγμή. Και το δικαστήριο, το πρώτο δικαστήριο, γιατί το πηγαίνει και σε έφεση μετά όπου καταρχήν θυμάμαι την πρώτη ερώτηση του Ισαγγελέα την με αν, αν ο αδερφός μου φορούσε χρωματιστά εσόλουγα ή εσόλουγα που θα μπορούσε να ήταν και, και τα έχω. Πρώτη ερώτηση τον αδερφό του δολοφονημένο εγώ βέβαια Σύμφωνα με τον δικηγόρο, όταν πήγε, με το δικό μου δικηγόρο, μου λέει: Μην πεις ότι ήταν ομοφιλόφιλο και βέβαια δεν θα ούτε και για σένα. Πήγε. Δεν απίτησα. Λέω: Μισό δεν ξέρω. Δεν ήξερα. Ρωτήσα με τον αδελφό μαζί, δεν ξέρω τι έκανε. Το προσωπικό του θέμα. Και μάλιστα ρώτησα την ίδια ερώτηση στη φίλη μου, τη, τη Λεσβία, η οποία του βάλε μια, μια γλώσσα ναύλο. Δηλαδή: Δεν σταματάτε, τι τη έκανε, θα σα βάλω, λέει ποινή. Με την αντίδρασή σα. Είναι και τα ρέστα. Ήθελε τόσο πολύ να αποβιβάσει και να ξεφτελίσει και να ευθελίσει τον ομοφυλόφιλο που δολοφονήθηκε, που έκανε αυτέ τι ερωτήσει, που εγώ δεν νομίζω ότι αυτέ αρμόζαν έναν εισαγγελέα. Και νομίζω ότι επηρεάστηκε και και η ένορκη. Νομίζω. Εγώ νομίζω ότι ήταν ομοφοβική και η ένορκη. Γιατί για να βγει 3 προ 2 η απόφαση. Βεβαίω το εφετείο που πήγε μετά από ένα χρόνο η υπόθεση ήταν ψηφί, τα εισόδια δις που πήρε ο λολοφόνος. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το λέω γιατί έχει να κάνει με τη δεκαετία τότε που 90 δεν ξέρω αν ισχύει και σήμερα πιθανότητα. Της ομοφοβίας η οποία κατακλείζει τη χώρα μας, το πάνω σκάτου δεν έχει έχει πάψει να υπάρχει. Και αυτές, αυτοί, για μένα οι θεατρινισμοί που είναι στην τηλεόραση, που είναι αποδεκτοί και τα λοιπά νομίζουν θεατρινισμοί. Αυτό το οποίο τους αρέσει να πουλάνε είναι το lifestyle. Στην πράξη πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι ομοφοβικό, απλώς ανέχεται τους ομοφιλόφιλους και τις ε, λεσβίες και νομίζω ότι τώρα που φτάσαμε πια το... 15 και έγινε το Σύμφωνο Συμβίωσης και επίσης και η αλλαγή της ταυτότητας φύλου ήταν πολύ μεγάλο βήμα για τη χώρα μας. Πολύ μεγάλο βήμα γιατί αναγνωρίστηκαν έστω και με το ζόρι γιατί πρέπει να πέφτει, να πέφτει και λίγο καρπαζά στο λαό κάποια στιγμή. Η ομοφιλόφιλη καλύφθηκε πάρα πολύ ένα κομμάτι το οποίο ήταν... Έχει να κάνει με το νόμο. Δεν χρειάζεται να έχουμε και γάμους Και ο γάμος που πρέπει κάποτε να γίνει στη χώρα μας, θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο πιο πολύ για το θέμα των παιδιών. Γιατί πάρα πολλοί ομοφιλόφιλοι, ή ίδιες βίας έχουν παιδιά. Τι γίνονται αυτά, με το σύμφωνο συμβίωσης δεν καλύπτονται. Πρέπει να γίνει ο γάμος, ώστε να μπορέσει ο γάμος να καλύψει και το θέμα των παιδιών. Από την εμπειρία μου σε σχέση με την προσβασιμότητα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ στο σύστημα υγείας, όλα τα χρόνια που δούλευα και ως ειδικευόμενος και μετά σαν uh, μέλος ΒΕΠ του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, πιστεύω ότι υπήρχε και εκεί υποκρισία. Δηλαδή ενώ υπήρχε μια προσβασιμότητα, καταρχήν στο τέλος του 70, και το τέλειωνα και την ειδικότητα τότε, θυμάμαι ήμουν στο Ραφνί, Δαφνή το, το λέγαμε τότε, τώρα νομίζω λέγεται κρατικό θεραπευτήριο Ψυχοπαθήσεων. Και ήταν δύο γυναίκε τραν. Η Αμάντα και η Ρομπέρτα. Να λέω τα όνοματά του. Δύο συμπαθέστατα τα παιδιά, τα οποία ήταν, πρέπει να ήταν γύρω στα 30. Σχεδόν συνομίλητοι είμαστε. Οι οποίε αρχόντουσαν και κάναμε παρέα. Ήταν τραν και είχαν μπει στο νοσοκομείο, δεν ξέρω τι είχε βάλει. Δεν ήταν άγνωστο. Επειδή ήτανε τρανς και επειδή ήταν λίγο ιδιόρφινος τότε το 78, το όπως ήταν περίπου, και ήτανε εκείνη ακόμα η εποχή που τα πράγματα βράζανε, δεν είχε τρανς τότε ήτανε στη γωνία. Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα, ένα θέατρο του Γαρζέντα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην πλάκα, που ήτανε, κάνανε drag show. Όπου εκεί ήτανε, υποτίθεται πια να χειροκροτούσανε πια, είναι οι και ήτανε καταπληκτικές βέβαια σώθει, σαν drag show. Αλλά στη, στην πράξη, η ήταν ουσιαστικά όρνες της συγκρού. αυτό ήταν. Όλες, δεν υπήρχε το θέμα της, της ταυτότητας φίλου. έπρεπε να ήταν όλε Τώρα, αυτές οι δύο κοπέλες που ήταν στο, στο δαφνί η πρόσβαση που λένε, δεν το θεωρώ αληθινή πρόσβαση. Δεν ξέρω αν ήταν και εγκλισμός, δεν το ξέρω. Πάντως ότι την εποχή εκείνη, για γιάνε στην ψυχία Κάποιοι τα παιδιά τους, για να τους διορθώσουν τη σεξουαλικότητα, ή σε παθολόγους, ή σε ανδρολόγους, ή υπήρχε. Και ήταν τραγικό για αυτά τα παιδιά και την ψυχολογία τους, να τους βασανίζουν με ενέσεις από ορμόνες, από τι ιτοστερώνες και από άλλε αηδίε. Δεν ξέρω στις επαρχίες αν τους να τους και να του ευλογήσει για να φύγει το κακό το πνεύμα. Εγώ έχω ζήσει μια τραγική ιστορία, θυμάμαι, αλλά πολλέ ιστορίε που πηγαίνουν οι γονεί στα παιδιά σε κάποιου γιατρού να του κάνουν θεραπείες, για να του αλλάξουν. Να κάνει τώρα θεστοστερόνι σε έναν αγόρι που είναι ομοφυλόφιλο 21 χρονών, να το κάνει άντρα, να είναι σοβαρή. Και θυμάμαι τραγική ιστορία ενό πολύ αγαπημένου μαστίλου, που ήταν τότε 23 χρονών, ήταν δάσκαλο. Που είχε μια σοβαρή νευρολογική πάθηση και είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Αυτό είχε καταλάβει ότι γωνία μου, ο φιλόφιλο και είχε κουμπίσει πάνω. Εγώ τον είχα σαν παιδί μου. Είχε μία μάνα χριστιανή, κολλημένη δεν ξέρω πού, τον πήγαινε σε παπάδε, τον πήγαινε στο μοναστήρια και τον πήγαινε και μου έλεγε ο ίδιο Δεν αντέχω πια. Με πάνε σε γιατρού και μου κάνουν ενέσει. Μου κάνουν ψυχοθεραπείε. Είμαι αυτό που είμαι, δεν μπορώ να αλλάξω. Και το τραγικό του ήταν λόγω τη ασθένειά του. Ήταν και παθαίνο, δεν είχε ζήσει μια αγκαλιά όπως την ήθελε. Μια αγκαλιά που είναι από τη φύση του. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν καπρίτσιο. Τελικά πέθανε αυτό το παιδί από τι βλακίε που του κάνανε τότε. Συνέβαλε η πάθησή του βέβαια που είχε την ευρωβουλευτή. Και δεν το ξεχάσω ποτέ. Την αγωνία του και την ηκεσία του που μου έλεγε: Βοήθησε με, δεν αντέχω πια. Αυτό που μου κάνουν οι γονεί μου μα ήταν ένα καλογερό παιδό, Πάγιο νόρο, το οποίο είχε την το οποίο ήταν ομοφιλόφιλο. Αυτό λοιπόν το παλικαράκι ήταν λοιπόν στου 23 χρόνων, yeah. εγώ τότε ήμουνα 35, μου ανοίχτηκε. Ήταν επιλεκτικό, μεν, αλλά είχε και κατάθλιψη. Γιατί, γιατί ήταν πέτρα σκανδάλου μεταξύ ενό νεοκόλου και του ηγούμενου, Πάγιο το νόρου. Και δεν ξέρω πως έφτασε τελικά με όλη αυτή την κατάσταση να φτάσει σε εμάς με επιπληκτικές κρίσεις και θυμάμαι τον πατέρα του που ήταν παπάς στην Αθήνα και ήρθα και ανευρή και μου λέει, σε παρακαλώ μη του ξαναστείς πίσω. Mm. Γιατί υπάρχει αυτό και αυτό το πρόβλημα. Ο διευθυντή μου, ο υπεύθυνο δηλαδή του τμήματο, που ήταν ομοφοβικός και ψευτοχριστιανός και ήταν και δύο δικευόμενοι που ήταν θεούσε κι και αυτοί Ενία ανοιχτή τον κάνανε πακέτο και τον στείλανε στα γενόργανα πίσω. Αυτό μου έχει μείνει πάρα πολύ Το παράδειγμα σε σχέση με την επαγγελματική μου ζωή και του συναδέλφου, βέβαια δεν ήταν η πλειοψηφία. Βέβαια ήταν ένα πολύ δυσάρεστο γεγονό. Δεν ξέρω τι απόγει να αυτοκυρώσει. Δεν Ο πατέρα βέβαια, ο παπά ήταν έξαλλο που τον στείλανε πίσω, βέβαια ήταν ενήλικα. Δεν μπορούσε να πει ο πατέρα να σε την πίσω. Και εγώ δεν μπορέσα να κάνω κάτι, δεν μπορέσα να το προλάβω το πώς έγινε το ξεκίνημα. Υπήρχε λοιπόν η προσβασιμότητα των εισαγωγικών, υπήρχε κάποια αντιμετώπιση, σε γενικές γραμμές αυτό είναι ένα άσχημο γεγονός που περιγράφου, απλώς υπήρχε μία διακριτική απόρριψη, αλλά τελικά τα άτομα τα ΛΟΑΤΚΙ είχαν την αντιμετώπιση που όφελαν, αλλά πίσω την πλάτη τους πάρα πολύ, γιατί τους κλεβάσα. Ξέρω εγώ θυμάμαι που είχαμε έναν ασθενή, ένα συμπαθέστατο που ήταν μεσήλικας στην ηλικία μου περίπου, προς, ήταν λίγο πιο εκφραστικός ως ομοφιλόφιλος και έπρεπε να του κάνουμε κάποιε εξετάσεις και τελίπα, και ένα άλλο διευθυντή τον αποκαλούσε η Βασίλης και γελούσαν όλοι μαζί. Ήταν λίγο χλεβαστικό, όχι μπροστά του, πέραμε, πίσω την πλάτη. Φυσικά μπροστά του ήταν σοβαροί όλοι, πίσω την πλάτη ήταν θυμ... Τώρα, αυτό είναι για τους ασθενείς και για την προεβασιμότητα και για τη συμπεριφορά και για τα υπονοούμενα και τα σχετικά. Αυτό το περιστατικό που σας αναφέρω για το Παλικαράκι και όλη αυτή η ιστορία ήταν τη δεκαετία του 80. Ακόμα και σήμερα ξέρω περιστατικά, γιατί μου έχουν έρθει ξόφαλτσα, πέρσι συγκεκριμένα. Ένα περιστατικό ενό ανθρώπου παντρεμένος από μια επαρχιακή πόλη, ο οποίο. Ζούσε κρυφά διπλή ζωή και ερωτεύτηκε τον εραστή του, με δύο παιδιά. Και έκανε κατάφορη. Και πάει στην υπαρχιακή πόλη, στον ψυχία του, ο οποίο είχε πίσω από την πλάτη του στη βιβλιοθήκη, όλε τι εικόνε, όλων των Αγίων. Δεν μίλησε για θρησκεία, ψυχία του. Τι του είπε. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Πράγμα. Αν δεν βρει μια μικρούλα 17 χρόνια να την πει για να σου περάσουν αυτέ οι ανοησίε. Και γύρισε πίσω, έτοιμο να κόψει φιλέδε του. Και μου το φέραν σε επαφή κάποιοι γνωστοί, α πούμε, και μίλησα μαζί του, τον έστειλε σε ένα άλλο ψυχέτρο πιο σύγχρονο, α πούμε, να μπορέσει να διαχειριστεί την παγίδα του. Να μπορέσει να διαχειριστεί είτε κάποιο διαζύγιο, είτε να διαχειριστεί αυτή τη διπλή ζωή. Μπορεί να το κάνει, αν θέλει. Διπλή ζωή με πολλέ έννοιε υπάρχουν στου ανθρώπου. Μυστικά έχουμε όλοι οι σύζυγοι. Θα μπορούσε και αυτό να έχει κάποια. Φρέφκει λύση. Συνήλθε ο άνθρωπος. Αλλά θέλω να πω ότι και σήμερα υπάρχουν γιατροί που κάνουν κακό. Στη ζωή μου επαγγελματική, όταν έβλεπω ότι κάποιος ήταν ομοφυλόφυλος ή λεσβιά, δεν αποκαλυπτόμουν εγώ, αλλά υπήρχε μια μη λεκτική μεγάλη προσέγγιση. Και αυτοί οι άνθρωποι μου ανοιγόντουσαν. Εγώ τους αγκάλιαζα, τους υποστήριζα. Δεν ήθελα να αποκαλύψω την δική μου ταυτότητα για πολλούς λόγους. Η ταυτότητά μου αποκαλύφθηκε το 2015 στο Πανελλήνιο διότι ήμουνα μαζί με τον συντροφό μου του πρώτου σύμφωνο ιδίωσης στην Αθήνα που έγινε μόλις έκανε τον νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε πει τότε ο Καμίνιος ότι θα υπογράψει αυτός ο πρώτος σύμφωνο και βέβαια πέσανε επάνω μου τα φώτα της δημοσιότητας τα οποία εγώ δεν τα αρνηθήκα και βγήκα στην εφημερίδα, βγήκα σε κάποια σημερινή σειράδικα κτλ. Το μάθανε πια όλοι και ασθενίζουν και δεν ξέρω τι. Που παρόλα αυτά και τότε πάλι ακόμη λοιπόν, δεν είχα από πουθενά μπουλί. Από πουθενά. Μάλιστα κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι προφανώ βγήκαν στο μυαλό του, μπορεί να γελούσαν ή να αποκλείσουν να λέγανε διάφορα, αλλά κάποιοι συνάδελφοι και μου λένε: Παράδοξο που έχει το κουράγιο να το κάνει. Λέγε τι, πώ ζούμε τους. Μάλιστα, είστε ανόητη συνάδελφό μου τότε μου λέει: Α, σε βλέπω πολύ προχωρημένο. Και λέω: Δεν είμαι εγώ προχωρημένο, εσύ είσαι πάρα πολύ πίσω. Σε είχα απαντήσει τότε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Παράλληλα με την πραγματική μου σχέση με το Πανεπιστήμιο, όπω είπα και προηγούμενα, ήμουν ακτιβιστή και αλληλέγγυο. Και πάντοτε ήμουν εθελοντή σε ένα σωρό οργανώσει, οι οποίε φροντίζαν αδύναμου ανθρώπου. Τον τον ήξερα. Το και ήταν και πολύ έκπληκτο, δεν ήξερε ότι εγώ φάνηκε το πρώτο εγώ, σύμφωνο. Έμενε έκπληκτο. Τον ήξερα γιατί, επειδή ήξερα ότι είμαι άνθρωπο, ήξεραν κάποιοι άλλοι ότι είμαι που βοηθάω γενικά και έχω αυτή την τάση. ήμουν για πέντε χρόνια στο Ίδρυμα των Αστέγων τη Αθήνα, αντιπρόεδρο, επί Καμίνη, και, και ο Καμίνη. Και φρόντιζα του αστέγου, όχι από την καρέκλα του που στο δρόμο είναι και του φρόντιζα. Μαζί με του κοινωνικού λειτουργού και του ψυχολόγου. Ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο που με είδε μπροστά από το καμίνηστο. Θα πήγα να καταθέσω τα το χαρτιά του συμφώνου, γιατί δεν υπογράφησα την αρχή το σύμφωνο, το, το υπογράφησα σε το βολιογράφα του, καταθέτει τα χαρτιά. Και έτσι έγινε και η αποκάλυψη, και την πήραν φωτογραφία και έγιναν οι συνετεύξει. Δεν νομίζω ότι ένιωσα κάποια χαρά, ότι ανοίχθηκα στο. Πανελληνίου, γιατί μετά επίση και μια άλλη εκπομπή που έγινε, θέλω να πάρουν κάποια συνέντευξη, μου την πήρανε από ένα τηλεοπτικό σταθμό που μίλησε πάλι για τη ζωή μου και τον σύντροφό μου. Στο τέλο τη ιστορία, δεν νομίζω ότι ένα άνθρωπο ομοφιλόφιλος έχει κάποια διαφορά με τα συναισθήματα τη αγάπη, τη αγωνία του, τη ε, 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 ελλείψη του, τη επιθυμία του, από ότι είναι ατεροφιλάτο. Mm-hmm. Το είχε πρόβλημα Όπω mm-hmm. με τον σύντροφό μου, με τι και τι λύπε μα. Ή όπως ε, νιώχω τη μοναξιά τώρα του χείρου, από και τη λέξη. Δεν μου ενδιαφέρον από τους άλλους. Όταν είναι κάτι το οποίο κινείται μέσα στο συνέστημα και μέσα στη συνύπαξη και στη συνδύαση. Τι σημασία έχει πώς εκφράζεσαι σεξουαλίτα. Σημασία έχει ποια είναι η στάση σου στην κοινωνία. Ποια είναι η στάση σου με τον εαυτό σου. Ποια είναι η παιδεία σου με τον συνάνθρωπό σου. Ποια είναι, ποια είναι η στάση σου για τα... Για τα κινήματα που γίνονται διεθνώ για τον το πλανήτη, γιατί... για την αλλαγή του πλανήτη που καταστρέφουμε, Για το να συμπαρασταθούμε στο, στο μεταναστευτικό κύμα, Να αντιμετωπίσουμε την εκμετάλλευση στα εργασιακά. Δεν θα κάνω τώρα πολιτική, αλλά αυτά είναι, είναι κενός νους. Η ζωή μας δεν είναι να πάμε στη Μύκο να χορέξουμε. Ας πάμε και στη Μύκο να πάρει σχετικότητα. Η, η ζωή, αν ξέρεις, τι ταυτότητα έχεις. Είναι να μπορεί να έχει μια θέση στον πλανήτη σαν άνθρωπο, σεβόμενο τον εαυτό σου και του άλλου. Χωρί την υποκρισία αυτή που υπάρχει, την ομοφοβία, η οποία σαν ψυχία τους. Το ξέρουν όλοι, δεν το λέω σαν σε ένα τόσο πολιτικό. άνθρωπος, άνθρωπο, τι φοβάται, τον εαυτό του, γιατί έχει τάσει ομοφυλοφιλία. Τέλο. Ή ο ρατσιστή, που φοβάται τον μετανάστη, είναι ένα κακοπημένος ψευτοχριστιανός, ο οποίος του έχει κάτσει στο μυαλό του ότι μετανάστε, το αλλάξει τη θρησκεία που του πάρει το Θεό του και φέρει το Μου, το Μουάμεθ, τον Μωάμεθ, τον αλάχ. Αυτέ οι δυστυχώς, οι διαταραχές, οι διαταραχές εδώ, έχουν τις ρίζες της, την παιδεία, που τουλάχιστον στη χώρα μας, αλλά δυστυχώ και σε άλλες χώρες, ακόμα και στην Αμερική που την έχουμε όπα-όπα, επειδή έχω ζήσει και εκεί, είναι κολλημένα στο μυαλό Από εκεί λοιπόν και κάτω, νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία κανεί είναι να ξέρει τι θα προσφέρει στον άλλο, ποια είναι η ζωή του και όχι τι κάνει στο κρεβάτι. Αν κανεί αναρωτηθεί που βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με τα προβλήματα και με με την αντιμετώπιση τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, και συγκρίνω με το 70 που έχω ζήσει, το τέλο του 60, 80, όλη αυτή η εποχή και όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια που ζεις. Θα έλεγα ότι υπάρχει μία προς ε, αναπόφευτα, γιατί έχουν πάρα πολύ ανοιχτή, έχουν βγει πολύ από τα δουλάπια, τα νέα παιδιά είναι πιο εκφραστικά, έχουν λειτουργήσει θετικά. Σε κάποια σημεία δεν έχει αποτέλεσμα για το κίνημα των δουλάπτων. Δεν βγαίνει αποτέλεσμα γιατί είναι υπογεδεμένοι, δεν λειτουργούν οργανωμένα ώστε να μπορέσουν να επιβάλλουν στην πολιτεία να αλλάξει κάτι πράγμα τα δικαιώματα. Άρα λοιπόν στη διεκδίκηση δεν πάνε τόσο ωραία οργανωμένα. Μπορεί να έχουν αλλάξει λίγο η νοατροπία, είναι πιο ανοιχτικός ο κόσμος τουλάχιστον έστω και υποκριτικά. Αυτό είναι θετικό. Η σκοτεινή περίοδος που ζήσει και άλλα χρόνια δεν υπάρχει. Αυτό είναι λιγονός. Αλλά πάντως η πραγματική. Uh, Αναγνώριση των δικαιωμάτων νομίζω δεν έχει γίνει ακόμα. Και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά επέραν και χώρες οι οποίες είναι ακόμα και στην Ευρώπη πάρα πολύ πίσω για τα δικαιώματα που προλάβει. Queer Athens. Queer ελληνική ιστορία. Mia figi se ti fora. Queer Athens. Queer Greek history. One story at a time.